0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6 Podcast aus dem innovativen Wien, zweite Staffel, Folge 5. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Heute mit unserem Gast Till Lammer zum Thema Dungeon Fog. Hallo. Gut, Till, ja? erzähl uns mal ein bisschen was über dich und Dungeon Fog.
2: Okay, also mein Name ist Till Lammer und ich bin seit zwölf Jahren Geschäftsführer der Werbeagentur Raum 3. Und ich bin im Prinzip so wie viele andere, glaube ich, auch über Critical Role irgendwie wieder zum Rollenspielen zurückgekommen. Ich habe früher, sehr viel früher, als ich ein Kind war, uh, Hero Quest gespielt. Das war irgendwie mein Einstieg in dieses, in dieses Fantasy-Rollenspielen. -Roll oh, Hero Quest. <lacht> Ich glaube, ich
0: habe noch ein paar bemalte Figuren zu ausführen. Echt? Ich war der Einstieg ins Bemalen von zehn Figuren. Ja, das ist
2: richtig. Ich habe ich hab jetzt, weil ich äh, eben auch gegoogelt habe, welche Expansions ich mir damals eigentlich gekauft hatte, habe ich... Es gab Expansions? Ja, und... Die hießen äh, damals noch nicht so. Damn. Die hießen Spieleerweiterungen und meine Lieblingserweiterung war die äh, Angriff der Ogerhorden. hieß das, glaube ich, weil diese Oger einfach extrem komple komplex zum Zusammenkleben waren. Und dann eben zum Bemalen. Und ich habe äh, heute im Büro nachgeschaut, ich habe noch eine meiner ersten bemalten Ogerfiguren die furchtbar aussieht. Ähm, aber das war, das war mein ursprünglicher Erstkontakt damals. Und er hat nicht sehr lange gehalten, weil meine Freunde mich relativ schnell im Stich gelassen haben. Und ich dann eigentlich damit beschäftigt war, irgendwelche eigenen Regelwerke für mich selbst zu schreiben, damit zumindest irgendwer mit mir spielt. Und wie das so in der Pubertät ist, hat das dann auch nicht sehr lange gehalten. Ich bin dann relativ lange eigentlich ins Computerspielen, also so Diablo war, war über LAN-Partys, war lange Zeit das, was mich am meisten beschäftigt hat, wieder irgendwie zum Online-Rollenspielen gekommen und über einen Freund dann eigentlich ins, in die Wargames wieder irgendwie hineingekippt. Der hat mich damals zu Warhammer gebracht und... Da habe ich dann auch meiner Leidenschaft des, des Figurenbemalens wieder frönen können, meine ganze Zwergenarmee damals angemalt zum Leidwesen meiner Frau. Dann ist das aber, nachdem ich vor fünf Jahren eine Tochter bekommen habe und er damals sein zweites Kind bekommen hat, ist das auch eingeschlafen. Und Critical Role war dann eben eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, das geht mir ab. Irgendwie, ich würde gern wieder irgendwie was nicht hinterm Computer machen, sondern was am Tisch mit Leuten zusammen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt damals gerade nach Alternativen gesucht, wie wir unser irgendwie sozusagen was Außertourliches mit, mit unserem Büro machen können. Und wir haben festgestellt, dass wir alle Critical Role gucken und haben gesagt, was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir ein eigenes Office-Game aufmachen? Und so ist. So habe ich, vor anderthalb Jahren ist das in etwa, eigentlich wieder zurückgefunden zum zum Rollenspielen.
0: Ja, das ist jetzt eigentlich so eine klassische äh, Rollenspielerlaufbahn, oder Markus? Ich glaube, bei mir war das jetzt nicht unähnlich, so mit Anfangen an Rollenspielabenteuerbücher und dann irgendwie Zinnfiguren und dann Rollenspieler und so.
1: Ja, also dieses Auf und Ab ist durchaus typisch und es ist ja auch immer wieder fein, wenn wenn Leute wie wir, ich will jetzt uns nicht unbedingt mit Critical Role gleichsetzen, aber so Leute halt, die engagiert sind und Lust haben ähm, und irgendwelche Medien in die Welt daraus in dieses Internet, dann auch wieder inspirieren, weiterzumachen. Ging mir übrigens auch so, bei mir was es ein Podcast, also der, der York, South, uh, York Radio Podcast, der ja. so coole Audio-Games gemacht hat, dass ich gesagt habe, boah, ich muss auch wieder
0: heute Österreich, morgen Deutschland und übermorgen sind wir dann berühmter als, all, zusammen, oder? Roll, 20, ja, ist nicht Ja,
1: Harald ist gut, Harald. es <lacht> schon. Okay. Also du hast gesagt, Till, du wolltest wieder an den Tisch. Mhm. Und jetzt machst du dafür ein digitales Produkt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das hast du richtig verstanden. Okay, genau. erklär mal, was das ist. Okay. Grob umrissen ist Dungeon Fork im Prinzip ein Werkzeug, mit dem man Karten zeichnen kann diese Karten dann im Prinzip direkt in äh, Spielleiternotizen umwandeln kann und sie dann mit seiner Community im Prinzip teilen kann. Das ist jetzt ganz ganz grob umrissen das, worum es bei Fork geht. Ein Zeichenwerkzeug, ein Schreibwerkzeug und eine Plattform, auf der man sein Produ seine produzierten Inhalte teilt. Und das Ganze im Web. Und das Ganze im Web. Es ist online basiert, okay. genau.
0: Also das heißt, wir reden jetzt da nicht von Karten, die man sich nachher ausdruckt, auf den Tisch legt und dort seine Figuren herumschiebt, sondern die Idee ist, dass die Leute das im Browser verwenden.
2: Nein, die Idee ist im Prinzip, dass jemand ein Werkzeug hat, mit dem er Karten zeichnet. Wir haben sehr wohl die Möglichkeit, dass man es runterladen und ausdrucken kann. Ich persönlich bin weggekommen davon. Ich mache es nicht mehr, weil es mir zu teuer ist. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Also die Idee ist, wir versuchen halt, das Ding so offen wie möglich zu halten, weil... Ich gemerkt habe, dass es so viele unterschiedliche Zugänge dazu gibt, wie man spielt am Tisch, dass es fast ja, hinderlich ist, wenn man sich nur auf eine Sache festlegen will. Und wir versuchen halt, so gut es geht, ja, hier eine eierlegende Wollmilchsau abzubilden. Ich denke, am Anfang ist es eine Wollsau und wir werden ihr das Eierlegen irgendwann beibringen. Aber das Ziel ist, dass man sowohl seine Karten drucken kann als auch eben seine DM-Notes, also seine, seine Spielleiter-Notizen ausdrucken kann. Oder, wenn man das lieber möchte, man spielt es eben online.
1: Ähm, wie funktioniert, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, das ist ein, ein Schlüsselpunkt da. Wie funktioniert diese Kombination zwischen Kartenzeichnen und Spielleiter-Notizen? Ja. Bei Kartenzeichentools gibt es und um Gab es auch, wie sind da mehr, mal besser, mal schlechter, mal irgendwelche Shareware-Programme, mal richtig fettes Zeug, wo, wo man auch Geld ablegt. Es gibt auch schon Online-Tools. Was ist das, wo ihr gesagt
2: habe, da fehlt was? Also initial war sicherlich das, was mir am meisten gefehlt hat, ist, ich habe mich natürlich auch zuerst durch diese ganze Software und diese ganzen Tools, diese Kartenzeichentools durchgewühlt und ich bin am Ende des Tages immer unglücklich gewesen. Also es ist, ich, ich, man muss ja dazu sagen, ich bin Grafiker. Das heißt, ich habe einen gewissen Anspruch an, an, an Kartenmaterial und das, was die, ich sage jetzt mal, die Software, die am Markt ist, da produziert, ist einfach nicht so ästhetisch, wie ich es gern gehabt hätte. Und damit bin ich immer wieder zu Photoshop zurückgekommen. Und Photoshop ist jetzt aber kein Kartenzeichenwerkzeug. Das heißt, es ist extrem viel Ballast dran, ähm, den man eigentlich nicht braucht. Und das war dann der Ausschlag, dass wir gesagt haben, naja, machen wir doch, mach doch ein eigenes Zeichenwerkzeug. Und in dem Prozess sind wir draufgekommen, dass wenn wir Räume, also wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Dungeon ausgehen, wenn wir diese Räume zeichnen und dabei unterwegs eben es auch gleich komfortabler machen und die Wände und die Böden und die Sch Schatten gleich im Prinzip in einem Aufwaschen mitzeichnen, dann begreifen wir diesen Raum ja als ein Objekt. Und wenn man jetzt in diesen Raum auch noch Sessel und Stühle und, und einen Altar und ich weiß nicht, was einem halt eben so einfällt, dort auch noch hineinstellt, dann sind die ja Teil dieses Raumobjektes. Und als Programmierer, solange ich ein Objekt und seine, seine, seine Kinder kenne, kann ich sie beschreiben. Das heißt, ich kann diesen Raum hernehmen und dann textal beschreiben. Und da muss man jetzt wieder sozusagen einen Schritt zurückgehen. Nachdem ich mich bereit erklärt habe, den Dungeon Master zu machen für, für, für meine Office-Gruppe, habe ich sehr bald festgestellt, dass ich ein grauenvolles Zeitmanagement habe und meistens viel zu spät anfange vorzubereiten und dann da leiden. Keine Angst, du bist <lacht> allein damit auf der Welt. <lacht> Ja, das denke ich mir. Um, aber... Allein die Zeit, die ich dann eben sitze am Abend, wenn die Tochter schlafen gegangen ist und wenn meine Frau sich irgendwie mit einem Buch zurückzieht und ich dann in der Panik am Vorabend noch versuche, irgendwie die nächste Session vorzubereiten, ähm, da habe ich festgestellt, da geht so viel Zeit drauf, wenn ich eben dann in Photoshop noch die Karten zeichne und dann muss ich diese Karten auch noch irgendwie textal beschreiben, also mir irgendwie Notizen dazu ablegen, was ist in dem Raum und, und hat ist die Truhe unter dem Bett versteckt und gibt es eine Falle, ist die Tür gesichert und was auch immer man sich da eben gerade ausdenkt. Und dann schreibt man das irgendwie in einem Textprogramm nieder und man hat die Karte gezeichnet. Und aus diesem Need heraus, dass ich gesagt habe, geht das nicht irgendwie schneller, kann ich das nicht vereinen in ein Ding, ist eben die Idee entstanden, naja, vielleicht kriegt man das ja zusammen, vielleicht kriegen wir das hin. Und als wir den ersten Prototypen gebaut haben, haben wir natürlich festgestellt, naja, das ist schön. Aber was ist, wenn ich Text dazu schreiben will? Weil ich meine, es ist am Ende, ist es, es ist kein Autor, der ein Buch schreibt. Es ist ein Computerprogramm, das mir auflistet, welche Gegenstände da drin sind und wir versehen sie mit Adjektiven, damit es ein bisschen pfiffiger wirkt. Aber, aber ich will es ja vielleicht dann noch mit dem letzten Schliff versehen. Damit waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, na gut, dann brauchen wir aber eigentlich ein vollwertiges Schreibwerkzeug, mit dem man seine Notizen auch irgendwie organisieren kann, und so ist eben dieser zweite Teil geboren worden. Der erste Teil, das Kartenzeichnen, aus dem Bedürfnis heraus schneller Karten produzieren zu können. Und der zweite Teil, einfach aus dem Bedürfnis heraus Zeit einzusparen und einen Teil der Kartenbeschreibung schon vorher zu bekommen.
0: Also ich glaube, ich habe jetzt gleich eine Feature-Request. Yes, yes. Habt ihr angedacht, dass es möglich ist, die Gestaltung ähm, eines Dungeons thematisch zu variieren, inklusive den Text, der ihn beschreibt? Also sowas wie, ich habe jetzt hier einen Raum, der ist jetzt als Fantasy-Dungeon gestaltet. Dann klicke ich auf einen Knopf, und jetzt schaut es aus wie ein viktorianischer Raum und wird auch als solcher beschrieben.
2: Neu ist die Idee, dass wir ihn auch als viktorianischen Raum beschreiben, weil da würde mir jetzt sofort einfallen, ob man die Adjektive zu den, zu den einzelnen Gegenständen nicht verändern könnte. De facto haben wir... Und das ist sozusagen der dritte Teil meiner schlechten Zeitplanung. Wir haben angedacht, dass man bestehende Karten einfach ersetzen kann, oder sozusagen das Setting der Karte verändern kann. Weil ich habe festgestellt, dass oft, wenn mir die Zeit ausgeht, ich auch gar keine Zeit hätte, in Dungeon Fork eine neue Karte zu zeichnen, sondern viel lieber würde ich eine bestehende Karte nehmen und nur partiell anpassen an das, was morgen wahrscheinlich auf mich wartet. Ja. Und Vielleicht hat jemand eine Karte gezeichnet, aber er hat sie in, ich sag jetzt mal, in einem Star-Trek-Setting gezeichnet. Und ich brauche aber ein Fantasy-Setting. Aber die Karte ist schön. Also warum verändere ich nicht einfach das Setting an der Karte und verwende diese Star-Trek-Karte jetzt als Fantasy-Karte? Wobei mir die Idee richtig gut gefällt, das Adjektiv zum Barstuhl, der vielleicht schwebend im, äh, im Sci-Fi-Setting ist, in knarzend im, im Fantasy-Setting sich umändert. Also ja,
0: gefällt mir. Ich sehe auch totales Potenzial für Schreiber auf eurer Plattform, dass die sich einfach wirklich coole Descriptions für Gegenstände, Räume und sonstige Features ausdenken und man dann quasi auch so im Klickmenüverfahren sich die Beschreibung des Raums selber zusammenstellen kann, damit man was Cooles hat.
2: Ja, ist eine nette Idee. Also die, die eine Sache, an der wir jetzt im Moment intensiv arbeiten, ist die Schwierigkeit, dass wenn man in einem Setting einen Barstuhl hat, aber im anderen es diesen Barstuhl nicht gibt, wir damit umgehen müssen, wie wir darauf reagieren. Blenden wir ihn einfach aus, was wahrscheinlich die einfachste Lösung ist, oder suchen wir vergleichbare Gegenstände, die wir anbieten. Und es bedeutet ja auch, dass man nicht einfach seine Props hochladen kann, also seine Einrichtungsgegenstände per Upload irgendwie ins, in seine Cloud, in seinen Cloud-Storage reinspielt, sondern man muss sie auch mit, irgendwie mit Attributen versehen können. Und das ist jetzt im Moment, wo wir mit dem Editor sozusagen an einem Punkt sind, wo wir sagen, okay, wir verstehen, wie die Arbeit grundsätzlich funktioniert. Jetzt machen wir uns mal mehr Gedanken über die DM-Notes. Das beschäftigt uns gerade. Hm, super spannend. Ja, weil du
1: gerade gesagt hast, da nehme ich eine Karte, die es schon gibt. Ist dann auch angedacht, dass wenn das Ganze webbasiert ist, dass man seine Karten teilen, verteilen, austauschen kann, dass es dann eine Crowd-basierte Kartensammlung gibt?
2: Ja, zwei, zwei Dinge sind dazu angedacht. Einerseits, was mir unglaublich Spaß machen würde, dass man äh, gemeinschaftlich, also äh, Collaborative, Karten erstellen kann. Das heißt möglicherweise sogar mit zwei verschiedenen Mauscursern, die sich sozusagen auf einer Karte bewegen und, und diese Karte zusammen zusammenzeichnen. Ähm, vor allem aber eben die Idee, dass die Karten, die ich gezeichnet habe, ich auf der Plattform, das ist sozusagen Standbein Nummer drei, ähm, diese Karten dort teile. Das ist natürlich eine Entscheidung, die ich selbst treffen muss und es geht hier auch ein bisschen um Rechtliches, weil wir natürlich aufpassen müssen, dass Karten, die möglicherweise Eigentum von jemandem sind oder vielleicht auch, auch unter, einer Lizenz, äh, unter einer Lizenz geschützt sind, dass die nicht einfach ins Netz gehen. Also nicht jede Karte steht zur Verfügung, sondern nur Karten, die ich als Autor, zur Verfügung stelle und dementsprechend natürlich auch gewährleisten, dass ich diese Karte wirklich besitze.
0: Ihr könnt es einfach so wie Facebook machen und jeder Content, der bei euch erstellt ist, kann euch und ihr könnt machen, was ihr wollt.
2: Ja, haben wir überlegt, nur fürchte ich mich davor, die Anwälte von Wizard of the Coast kennenzulernen. Wenn wir das probieren, die sollen, die sollen lieber bei demjenigen anläuten, der lizenzierte Karten oder DM-Notes, darum geht es nämlich auch. Das könnte schlimmer sein, könnte Games Workshop sein. Das ist richtig.
1: <lacht> Der, ja, klar. Na, wenn, man dann an, wenn natürlich jemand anfängt, ein publiziertes Abenteuer so umzusetzen, damit das nachher digital hat, dann ist es problematisch. Ja, eben. Und ja. Es,
2: Die Karten sind wahrscheinlich gar nicht so sehr das, mhm. das Problem. Das Problem ist, dass ja die DM-Notes auch mit diesen Karten mitgeliefert werden. Das heißt, ich bekomme ja nicht nur heute würde ich auf Pinterest gehen und mir irgendeine Karte runterladen und hoffen, dass sie hochauflösend genug ist, dass ich sie irgendwie verwenden kann. Mhm. Aber bei, bei Dungeon Fork ist es ja so, dass das eine, eine, eine interaktive, bespielbare Karte ist, die es auch in druckbarer Auflösung gibt. Und da hängt noch dazu das ganze Adventure mit dran, weil das vielleicht jemand beschrieben hat. Das heißt, ich kriege nicht nur die Karte, sondern ich kriege ja auch das PDF mit den, mit jeder Raumbeschreibung und jedem MPC, der da drin steht. Und wenn jetzt jemand hergeht und ein lizenziertes Abenteuer darüber abbildet, hm, ja. dann soll
1: bitte der Probleme kriegen. Ja. ja, na klar. Aber wenn wir schon über Crowd reden, dann reden wir doch auch über Crowdfunding. Das mhm. ist nämlich, glaube ich, euer Plan und sehr aktuell. Also wir zeichnen jetzt auf, es ist Anfang März.
2: Das heißt, bei euch geht schon bald in die heiße Phase. Erzähl mal, was ihr da vorhabt. Also die heiße Phase, da sind wir mittendrin, denn am 30. März geht die Sache los. Und wir haben, nachdem das nachdem das ja ein Liebhaberprojekt ist im Prinzip und wir das jetzt, jetzt in erster Linie mal für uns gemacht haben und dann festgestellt haben, das könnten vielleicht andere auch brauchen, das Ganze passiert im Moment in unserer Freizeit. Ja, ich habe einen Teil meiner 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 sozusagen Agenturleistung abgezweigt und habe gesagt, okay, ich stelle zwei Arbeitstage in der Woche stelle ich von der Firma her zur Verfügung, damit wir ein bisschen weiterkommen. Aber bei dem ganzen Paket an, an an Dingen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir halt relativ schnell festgestellt, wenn wir das nur in unserer Freizeit machen, dann ist entweder irgendwann Raum drei pleite oder wir sitzen noch in drei Jahren und bauen daran. Und dann haben wir gesagt, okay. Auch allein aus dem Freundeskreis, aus dem Feedback, das ich bekommen habe, als ich die Idee Freunden erzählt habe, war schnell klar, wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die mit sowas arbeiten wollen würden. Also bringen wir es doch, doch an die Crowd heran. Und wer weiß, vielleicht eben finden sich finden sich Gleichgesinnte, die sagen, ja, das wäre eigentlich ziemlich praktisch, sowas zu haben. Und plötzlich lässt sich so ein Projekt realisieren, und zwar in einem Zeitraum, der auch irgendwie sinnvoll erscheint. Und die
1: Plattform, die ihr dafür gewählt
2: ist habt, Kickstarter. ist Kickstarter. Genau. genau, also wir haben uns entschieden für Kickstarter, ähm, weil, um ehrlich zu sein, weil ich viel auf Kickstarter backe und, 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 und mich daran gewöhnt habe, ähm, wir haben uns Indiegogo angeschaut, aber es hat mich nicht, nicht instinktiv angesprungen und nachdem es halt, einen großen amerikanischen Markt gibt mit Dungeons and Dragons, ist halt Kickstarter auch sicherlich die sinnvollere Plattform gewesen. Und wir haben gesagt, wir machen eine 30-Tages-Kampagne. Das heißt, wenn das am 30. März startet, endet das eben am 29. April. Und in dieser Zeit versuchen wir, so gut es geht, eben unsere Idee an den Mann zu bringen und zu sagen, schaut mal her, das ist die Idee. Und hoffentlich finden sich genug Leute, die das cool finden und sagen, okay, unterstützen wir. Was ist euer Ziel finanziell? Ja, das so ganz fest steht es noch nicht, weil es jeden Tag neue Features reinhagelt und jetzt, wo wir in die Pre-Alpha gegangen sind, wir auch noch noch mehr Rückmeldungen bekommen und neue Wünsche. Ah, oh, Harald, du bist schuld. Yes. <lacht> Im Moment haben wir es bei 15.000 angesetzt, weil äh, wir einfach eine Milchmädchenrechnung angestellt haben und gesagt haben, wenn ich, wenn ich mit Raum 3 etwa die Hälfte der Entwicklungskosten tragen kann, dann wären 15.000 Euro sozusagen die andere Hälfte der Entwicklungskosten, die wir irgendwie noch benötigen würden, sodass wir im Herbst einen Beta-Status erreicht haben, der herzeigbar ist, also den dann auch wirklich viele testen können, um dann im Prinzip mit dem reinkommenden Feedback das Ganze bis Jahresende fertig zu entwickeln. Einen Launch haben wir vorgesehen für... Ja, idealerweise Ende 2017, wobei wir natürlich uns da ein bisschen Pufferzeit einräumen. Also wie gesagt, Februar 2018 ist realistisch.
0: Kannst du uns vielleicht ein cooles Stretch-Goal verraten?
2: Ja, Sound ist ein Stretch-Goal, das tatsächlich ja irgendwie aus dem Umfeld des 3W6-Podcasts heraus an mich herangetragen wurde. Der Rai, den du mir ja, äh, Harald, empfohlen hast, der ist Komponist. Und äh, mit seiner Diplomarbeit arbeitet der ja eben auch an Soundkulissen und, und, und Sounds für Rollenspielen. Und wir haben uns gedacht, dass es eigentlich super lässig wäre, wenn man Räume direkt mit Sound versehen kann. Das heißt, ich bin zum Beispiel jemand, ich spiele mit, ich spiele mit akustischer Untermalung. Ich finde das ganz lässig. Also wenn man, wenn eine Kampfsituation ausbricht, schnell den Track zu wechseln und auf Kampf zu gehen oder wenn man in einen gruseligen Raum hineingeht irgendwie eine atmosphärische Musik dazu einzuspielen und ich vergesse permanent die Tracks zu wechseln. Das war dann wieder der Auslöser, wie gesagt haben, na, wenn wir alle Objekte mit Räumen verbinden können, na dann verbindet man doch auch Sound mit einem Raum. Und das wäre sicherlich ein Stretch Goal, dass ich es nicht gerne realisiert sehen würde. Das andere ist, das kommt vom Herbert, der ist übrigens äh, zusammen also Herbert und Thomas sind meine beiden Co-Founder. Der Herbert ist Programmierer seines Zeichens, der ist für den Editor zuständig, der Thomas ist Webdeveloper, der ist vor allem für die DM-Notes zuständig und die Theresa ist meine Grafikerin, die uns bei den Artworks unterstützt. So. Und der Herbert hat sich schon lange mit Schwarmbewegungen befasst. Der programmiert Schwarmbewegungen. So. Und jetzt sind wir irgendwann bei einem, bei einem Bierchen gesessen und gesagt, na naja, kriegen wir das irgendwie auch rein und der gesagt, na, was wäre, was wäre, wenn man Critters macht? Also Ratten, die vor Lichtquellen davonlaufen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, es wäre eigentlich ganz cool, animated props zu machen. Also Dinge wie zum Beispiel Fackeln, die flackern. Ich meine, das ist jetzt nicht sonderlich neu und nicht sonderlich kreativ. Aber was ist, wenn ich einen Gang belegen könnte mit Kreaturen, die vor den Spielern weghuschen? Ja. Und das ist, also, das ist sicherlich eines der spätesten Stretch Goals, die wir, die wir umsetzen werden. Aber die Idee ist einfach irre, wenn man sich vorstellt, dass dieser Dungeon, durch den man sich durchbewegt, möglicherweise so lebendig ist, dass die Fackeln um einen herum flackern und irgendwelche Ratten vor einem davon huschen. Das wäre schon... Also, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich es schon gern mal sehen. Jetzt gehen
1: wir schon äh, mit schnellen Schritten eigentlich in Richtung Diablo, was du vorher erwähnt hast. Also, es ist so ein bisschen... Ich bin da... So, ich hab da zwei Herzen in meiner Brust, was dieses ja, ich weiß, was Digital Gaming äh, betrifft, ja. Und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die über Hangouts spielen, mhm. die einfach schlichtweg keine andere Möglichkeit haben, weil sie irgendwo wohnen, wo sie keine Spielgruppe zusammenkriegen oder ihre Spielgruppe ist durch berufliche Liebeshändel oder was auch immer an die ganze Welt zerstreut. Und so können sie ja Hobby leben und more power to them. Jetzt ist aber irgendwo, an irgendeinem Punkt, wenn du digitale Tools nutzt, stellt sich dann die Frage, ja, warum spielst du nicht Diablo oder äh, was es auch immer ist, was auch immer World of Warcraft oder was auch immer dein Poison ist und setzt dich dann doch noch hin. Also wo, wo würdest du die Grenze ziehen oder wo siehst du, ich frage anders, ja. wo siehst du den Einsatzbereich von diesem Tool, weil es ist ja jetzt viel, viel smarter und viel... Vielseitiger, vor allem wenn diese Stretchcores noch dazukommen, als einfach eine
2: schöne Karte. Der Grund, warum es mich zum Rollenspiel zurückgezogen hat und der Grund, warum ich nicht Diablo spiele, außer hin und wieder vielleicht in der Freizeit noch, ist, dass ich mit Menschen zusammen in einem Raum sitzen will. Ich, ich bin sozusagen durch meinen Beruf, ich bin absolut digitalisiert. Ich, ich stehe in der Früh auf, checke mein Handy, fahre ins Büro, sitze den ganzen Tag vor einem Computermonitor und wenn ich nach Hause komme, dann nehme ich mir das Tablet und sitze mit meiner Frau vorm Tablet und gucke noch irgendeine Netflix-Folge und ich bin echt dankbar für diese soziale Interaktion mit Leuten an einem Tisch zu sitzen. Aber da schlägt halt bei mir in meinem Herz auch irgendwie, in meiner Brust auch irgendwie zwei Herzen, weil ich bin halt auch digitalisiert, das heißt für mich ist das eine Verschmelzung. Ich habe lang nur mit Karten gespielt, also ich glaube das erste Dreivierteljahr haben wir eben nur mit ausgedruckten Karten gespielt, weil ich eigentlich jegliches jegliche Elektronik vom Tisch verbannen wollte und das ganz klassisch Pen und Paper haben wollte. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach, ähm, es ist bequemer, wenn man sich digitale Werkzeuge zu Hilfe nimmt. Wir haben, glaube ich, Anfang letzten Jahres uns einen Beamer angeschafft im Büro, weil wir spielen bei uns im Büro, mit dem ich die Karten auf den Tisch projiziere. Das ist natürlich super high-tech und man, man, man findet das total fancy, aber ich habe es irgendwann mal gegengerechnet gehabt und ich habe, glaube ich, mit den Karten, die ich mir gedruckt habe und, und mit dem Anspruch, den ich dann natürlich an meine eigenen Karten auch immer habe, habe ich sie natürlich teuer drucken lassen habe ich mir den Beamer lang finanziert gehabt und jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt beam ich die Karten von oben runter auf den Tisch und das ist wunderbar. Wo ich die Grenze zwischen diesen beiden ziehe oder wo ich sehe, dass der... Also wie gesagt, hauptsächlich in der sozialen Interaktion und in der Improvisation. Also dieses, ein Rollenspiel ist etwas, wo ich als Dungeon Master oder als Spieler zu keiner Minute weiß, was als nächstes in der Geschichte passiert. Und, und dieses, dieses gemeinschaftliche Geschichten erzählen ist unglaublich faszinierend. Also es hat mich dermaßen gefesselt, dass das gibt dir ein Computerspiel so nicht, das ist geskriptet. Ja. Was es dir dennoch gibt, sind halt eben, wie gesagt, digitale Möglichkeiten, zum Beispiel Karten zu erstellen oder die zu bespielen oder zu erkunden. Eben dieses, wie nennt man das, Fog of war ja, dieses Aufdecken Raum für Raum, das ja auch wieder der Erzählkomponente einen ganz anderen Drive gibt. Wenn man sich vorstellt, dass jetzt in meiner letzten Session die Gruppe, glaube ich, fünf Minuten lang vor einer Tür gestanden ist, also die Karte projiziert auf den Tisch, die Figuren aufgestellt vor der Tür, die Tür und alles, was dahinter ist, verdeckt mit dem äh, Fog of War und sie haben sich nicht getraut, sie aufzumachen. Sie haben gewusst, irgendwas ist dahinter und und man hat einfach gesehen, wie die Hände zu den Figuren ziehen und sie sich überlegen, was ist jetzt ihr nächster Zug, aber sie trauen sich nicht, in den Raum reinzugehen. Und diese Verschmelzung finde ich unglaublich faszinierend. Mir gefällt das großartig.
0: Also dann habe ich ja gleich eine Nachfolgefrage. Was ist für dich der ideale Gaming-Table? Welche Elemente verbindet er, um optimal zu
2: sein? Also erstens brauche ich viel Platz für meine Notizen. Der ideale Gaming-Table ist meines Erachtens ja, ich habe mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, weil im Grunde ist, ist er ein Instrument. Ja.
0: ja, schon klar, aber du sagst ja, also es ist nicht das rein ohne digitale Tools, es ist aber auch nicht das rein digitale Environment. Das heißt, es ist ja eine Mischung, ihr verwendet auf jeden Fall schon mal den Beamer. Ja. Aber ich vermute mal, dass die Leute dann nicht alle mit dem Tablet dort sitzen und ihren charakter am Tablet haben
2: ja. oder schon. Nein, 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 nein. Ich meine, ich bin nicht so streng, dass ich jetzt sage, ihr dürft nicht euren Character Sheet irgendwie am Tablet haben. Aber für mich ist die Karte auf dem Tisch äh, ist wichtig, weil wir alle visuelle Typen sind in meiner Spielegruppe zumindest und ich selbst auch. Das heißt, das Narrat nur Narrativ liegt mir persönlich nicht. Die Karte brauchen wir eben einfach, um uns sozusagen da ein bisschen festzuhalten. Außerdem können wir dann mit Miniaturen rumspielen, was natürlich auch großartig ist. Ähm, wie die Karte auf dem Tisch liegt, ist meines Erachtens, das muss das ist Typsache. Ich aus, aus reiner Convenience heraus bevorzuge eine digitale Karte, weil ich die schnell einspielen kann, über Virtual Game Tables zum Beispiel, gegenüber einer Papierkarte, weil die einfach für mich unhandlich ist, Wobei ich natürlich schon, ich kann mich erinnern, als wir umgestellt haben von Papierkarten auf digital, wir alles, da ist eine Welle der Nostalgie durch uns durchgegangen, oh, bricht da nicht ein Stück von uns weg, jetzt spielen wir ja doch erst wieder irgendwie digital. Aber das ist interessanterweise, das ist ein, ein nachdem die Karte halt irgendwie ein Geschichtenwerkzeug ist und nicht die Geschichte selbst, war das verkraftbar für uns.
0: Mhm. Ich da raus, dass die digitale Karte in Wirklichkeit im Gegensatz zur analogen Karte mehr in den Hintergrund tritt, weil mehr Fokus darauf besteht, was passiert in der Geschichte. Und wenn sich was verändert, dann verändert sich das halt auf der Karte, weil man ist jetzt nicht damit beschäftigt, fünf Minuten eine neue Karte rauszusuchen und solche Sachen.
2: Also sie hat auf jeden Fall, das, das ist etwas, was sich deutlich verändert hat, ist der Spielfluss ist, ist, ist flüssiger geworden. Wie du richtig sagst: dieses, wir gehen jetzt, wir wollen jetzt in dieses Haus hineingehen. Und dieser Moment, wo ich pausieren muss mich umdrehen muss und durch meine ganzen Karten durchwühlen muss, und ich muss, ja warte, und jetzt träumt den Tisch mal ab und dann hat irgendwer wieder irgendwie sein, sein Glas mitten am Tisch stehen und ein anderer hat sein Würfelbrett dort. Und bis diese neue Karte endlich am Tisch war, da ist schon mal, das war so die klassische Raucherpause. Da ist irgendwer dann abgezogen und noch schnell ein rauchen gegangen. Mit einer digitalen Karte passiert passierte das nicht, weil das ist ein Klick und die neue Karte ist da.
1: Wir sind gegen Drogen in drei bis sechs Wochen. <lacht> Nein. Ich Moment, das heißt,
0: du das ohne Alkohol? Ähm, Was, du das okay. ohne Alkohol?
1: <lacht> oft, oft. Also das ist dein, dein, dein Setting, das du beschreibst, aber wenn ihr so ein Produkt wie Dungeon Fog rausbringt, dann überlegt ihr sicher auch, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen das eingesetzt werden kann. Mhm. Also du hast gerade beschrieben... Ja. Die Beamer-Möglichkeit, es gibt die Ausdruckmöglichkeit, aber du hast auch gerade gesagt Virtual Game Tables. Was siehst du dann auch für Szenarien, wie
2: die User in Zukunft euer Baby nehmen können und daraus was machen? Ich meine, der Traum für Dungeon Fork wäre natürlich, dass es auch zu einem vollwertigen Virtual Game Table wird. Der Weg dorthin ist aber nach meiner Einschätzung nach sehr aufwendig und nichts, was man jetzt so aus dem Ärmel schüttelt, sondern das muss man Stück für Stück aufbauen. Also wenn ich es jetzt sozusagen, wenn ich es jetzt grob aufzähle, die, die Einsatzgebiete wären eben, man, man stellt seine Karten, druckt sie, indem man sie eben dann als als Cut-Templates, also die, die einzelnen Räume ausschneidet und sich so eine Art Teilsystem daraus baut, oder indem man die Karten eben einfach A4 oder A2 ausdruckt und legt. Das ist sozusagen für den klassischen Spieler. Für Spieler wie mich jetzt in dem Fall wäre es möglich, das Ganze über einen Fernseher oder einen Beamer eben irgendwie. Her zu projizieren, wobei dann nicht so sehr das Bewegen von Figuren und, und, und das Regelwerk abbilden selbst eine Rolle spielt, sondern einfach das Betrachten und Darstellen von Kartensystemen und das Aufdecken von Räumen. Der nächste Weg wäre eben, dass man sagt, naja, ich habe bereits den Virtual Game Table meiner Wahl. Also ich spiele gerne in Fantasy Grounds oder ich spiele gerne in Roll20 und dort bin ich aufgestellt. Dann bieten wir die Möglichkeit, dass man das dorthin exportieren kann. Das heißt, man speichert sich das Bild einfach raus und exportiert das eben. Wir bieten Exportmöglichkeiten für diese Systeme an, sodass man es dann dort direkt einfach einspielen kann. Und wie gesagt, der Longshot wäre, dass wir irgendwann den Punkt erreichen, wo wir sagen, okay, man kann das komplette Spiel inklusive Regelwerke möglicherweise dann auch direkt über Dungeon Fork abbilden.
1: Eine Detailfrage noch gibt es oder habt ihr die Idee auch so zu Zufalls Dungeons generieren zu lassen, weil das ist ja auch so ein Oldschool Klassiker. Ist
2: großartig. Also das ist äh, wieder der Herbert in dem Fall, der schon einmal einen Random Generator gebaut hat für damals ein Jump Run Spiel, das er gemacht hat. Der hat natürlich auch gleich gesagt, na könnten wir nicht, könnten wir nicht Random Generator bauen? Und die Antwort ist grundsätzlich, wir würden es ihr nicht gern tun. Es wäre großartig, vor allem wenn man, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Räume Objekte sind und man diese Objekte vielleicht eben als, als Raumobjekte abspeichert und die dann zufällig inklusive Einrichtung schon irgendwie aneinander gereiht werden. Realistisch gesagt würde ich sagen, da sind wir noch ein Stück entfernt davon. Aber ja, es wäre natürlich ein Traum. Oh, ich habe wirklich noch
0: einen Feature Request.
2: Ja, bitte, ich schreibe ja, schon. So
0: also quasi die High-Level-Version eines äh, Procedural Dungeon Generators, ähm, wo ich quasi sagen kann, okay, das nächste Mal spielen wir in einem Schloss. Mein Schloss besteht aus einer Eingangshalle, einem Thronsaal, einer Küche und einem Stall. Mhm. Und jetzt bitte mach mal.
2: Wir haben, wir haben einen ähnlichen Ansatz, weil auf unserer Wunschliste oder auf unserer To-Do-Liste für, wir haben, wir haben so eine Art ich sage jetzt mal, Masterplan bis 2020 uns zusammengeschrieben, was wir bis dahin umgesetzt haben wollen. Und der nächste große Schritt ist der Town Builder, wo man Städte bauen kann. Und da haben wir gesagt, wäre es nicht großartig, wenn man einfach sagt, ich will einen Dorfplatz, ich will eine Taverne, ich will zwei äh, Geschäfte, ich will ein, ein, eine Kirche, ein, einen Friedhof. Und man legt im Prinzip nur die Hauptstraßen an und der Rest wird einfach prozedural generiert, weil wir verstehen, wie sozusagen, wie so etwas. Weil eine Stadt wächst ja vom Herzen heraus. Das heißt, wenn du den, wenn du den Dorfplatz, das Dorfzentrum definierst und sagst, ich stelle dort eine Taverne hin und auf die entgegengesetzte Seite stelle ich eine Kirche, dann muss eigentlich daraus dynamisch berechenbar sein, wie sich die Population ansiedeln würde dort. Jetzt reden wir hier von 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 Superalgorithmen, was ich meine, ist eher simpler gedacht. Das ist einfach, wir können Häuser an Rand von Straßennetzen platzieren und möglicherweise Straßennetze eben entweder zeichenbar machen oder zumindest vorschlagen. Ja. Aber wenn man sich sozusagen Dungeon Fork vorstellt als Zeichner, als Schöpfer, wenn ich jetzt mich an dieses Tool setze, dann beginnt meine Geschichte ja nicht in einem Dungeon, sondern sie beginnt ja eigentlich in einem Dorf. Es ist wie eine Zoom-Stufe im Prinzip. Der Dungeon ist die unterste Zoom-Stufe und die Weltkarte ist die oberste Zoom-Stufe. Und wir fangen jetzt mit dem Dungeon an, weil dort die meisten Karten am häufigsten benötigt werden. Aber der nächste Zoom-Schritt hinaus wäre, sich darüber Gedanken zu machen, wie Dörfer entstehen oder dann Städte. Und dann den letzten Schritt, so wie Incarnate das ja macht, die gefallen mir sehr gut, was die gemacht haben, Weltkarten zu zeichnen. Und eines Tages, 2020, wer weiß, sind wir dort. Sensationell
1: klingt super. Also die Stadtkarte würde ich sofort kaufen. Ah, ja, apropos kaufen, äh, wow. jenseits ich
0: würde auch die Landkarte kaufen oder also die ja, Weltkarte. Nehmen nehm wir
1: alles, nehmen wir alles. Ich hoffe, ihr gebt uns einen Discount. Nehmen wir mal an, der Kickstarter dat, uh, läuft gut. Uh, wir blasen durch alle Stretch Goals durch. Uh, ihr könnt euren Release Date halten. Lauter, lauter Hoffnungen, die wir, wo wir fest die Daumen halten. Wie wird sich das langfristig finanzieren? Was ist euer geplantes Geschäftsmodell?
2: In erster Linie, der erste Schritt wird sein, dass es ein Subscription, also ein Abonnentenmodell gibt. Wir haben lang darüber nachgedacht, ob es das noch in mehreren Stufen geben soll. Also jetzt das Silberabonnentenmodell, das Goldabonnentenmodell und so weiter und so fort. Wir haben uns dann aber entschieden, dass das eigentlich Quatsch ist.
0: Ihr wollt es lieber nach Level 1, 25 benennen.
2: Ja, ganz genau. <lacht> Es gibt auf jeden Fall ein Free-Modell für, ich sage jetzt mal, mit eingeschränkten Features. Ja? Also so nach dem Motto, alles Notwendige, um eine Karte und DM-Notes zu erstellen. Aber der Convenient-Teil, der Teil, wo es sozusagen bequemer wird, wo die Features ein bisschen umfangreicher sind, wo mehr Einrichtungsgegenstände oder Texturen zur Verfügung stellen, der ist eben im, im Premium-Teil drin. Wir haben uns jetzt, das ist schon ziemlich fix, auf 4,90 Euro im Monat festgelegt, wo wir sagen, für 4,90 Euro im Monat oder für 49,90, glaube ich, im Jahr, kann man das abonnieren. Und der zweite Teil wird dann aber wahrscheinlich erst 2019, vielleicht sind wir schneller, aber ich bin da lieber vorsichtig kommen. Das ist der Marktplatz. Also der zweite Teil wird dann sein, dass man selbst entweder ganze Adventures, also Kartensets zusammen mit Propsets, Soundsets vielleicht, Texturen und DM-Notes, dass man die zum Verkauf anbieten kann über den Marktplatz und so wie Roll20 das eben auch macht, auch, auch den Leuten, die eben gerne zum Beispiel Gegenstände zeichnen, die Möglichkeit gibt, ihre Gegenstände im Marktplatz anzubieten. Also das ist sozusagen, das ist dann der zweite Teil der Geschichte.
0: Na gut, Till, dann ähm, wo findet man denn mehr Informationen über Dungeon Fork?
2: Also im Moment findet man die meisten Informationen auf www.dungeonfork.com wir haben dort einen Blog, den man, den man auch lesen kann, wenn man sich ein bisschen über die Entwicklung informieren will. Und äh, ab dem 30. März findet man uns dann auch auf Kickstarter.
1: Viel Erfolg, wir zücken schon mal unsere Kreditkarten und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sind auch zumindest interessiert. Ich danke vielmals. Danke fürs Zuhören. Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6-podcast.com.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns ein paar Sterne auf iTunes.
0: Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.